0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pickdrop at Work, dem Podcast, in dem wir über die Businessbereiche der Fotografie reden. Ich bin Andreas Kudowski, Profifotograf und Gründer des Bildübertragungstools Pickdrop. Und mir virtuell gegenüber am anderen Ende in Braunschweig sitzt, äh, wie immer, der Kollege Nils Hendrik Müller, selbst unterwegs als erfolgreicher Corporate-Fotograf. Ähm, was machen wir hier? Kurze Einleitung. Eigentlich ist es ganz einfach, in PickDrop at Work unterhalten Nils und ich uns regelmäßig über diese ganzen unsexy Themen, über die unserer Meinung nach viel zu selten gesprochen wird, weil wir Fotografinnen und Fotografen ständig nur über unsere Bilder und über unsere tolle Kunst reden wollen, aber viel zu selten über die Businessseite unseres Berufs und äh, ich denke, damit sollte alles klar sein und ich sage an dieser Stelle Hallo Nils. Hallo Andreas, sehr gegrüßt. Ich hoffe, dir geht's gut. Sehr gut, ich kann mich nicht beschweren. Schön, und du bist gar nicht in Braunschweig heute, sondern versteckst dich wo heute auf dem Job? In Hamburg. In Hamburg, in Hamburg. okay, sehr gut. Wir mhm. wollen heute ein Thema besprechen, das Thema, wir haben uns geeinigt auf den Namen, wie komme ich in den Markt, wie komme ich an meine ersten Kunden, so ungefähr in diese Richtung wollen wir sprechen. Und damit wir da uns nicht wieder gegenseitig was vom Pferd erzählen, haben wir auch heute wieder einen ganz tollen Gast dabei, nämlich Silke Göthner. Hallo Silke.
1: Hallo, grüße euch. Silke, du bist
0: äh, Coach und Consultant für Fotografen und Kreative. Das heißt, du hast eine Menge Erfahrung mit wahrscheinlich hunderten verschiedenen Kollegen und Kolleginnen von uns gemacht. Und heute bist du zum zweiten Mal dabei und hoffentlich nicht das letzte Mal, weil wir hatten neulich schon eine Folge mit dir aufgenommen und die kam sehr gut an. Da dachten wir uns, laden wir dich einfach mal wieder ein.
1: Ich freue mich, dabei zu sein. Ich habe geschaut, es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her.
0: Oh Gott, oh Gott, die Zeit rast.
1: Weiter geht's.
0: Ja, Silke, sag mal dieses Problem, wie komme ich in den Markt, wie komme ich an meine ersten Kunden, wie oft hörst du bei deinen Beratungen mit deinen Fotografinnen und Fotografen von diesem Problem?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich beispielsweise mit Fotografinnen und Fotografen zu tun habe, die jetzt zum Beispiel aus dem Studiengang kommen, dann fragen die sich das gar nicht, weil für die ist der Weg relativ klar. Mhm. Die haben schon im Bereich des Studiums Ideen entwickelt, Kontakte geknüpft, auch durch die Studiengänge, die unterschiedlichen Studiengänge, auch im Bereich Fotojournalismus, schon zu Magazinen beziehungsweise Zeitungs Zeitungen, Zeitungsverlagen Kontakte knüpfen können, Praktika machen können und für die ist der Weg schon so ein bisschen klar im Kopf. Die haben ihre Idee, die haben ihren Fokus, produzieren meistens auch schon viele eigene Themen, haben Ideen für, für Themen und Projekte und sind eigentlich schon so, so mittendrin und finden ihren Weg meistens relativ gut über die Verlagswelt.
0: Okay, das heißt, die heutige Ausgabe machen wir nicht für die Studentinnen und Studenten, die in den Markt wollen, sondern für die äh, 35-Jährigen und aufwärts? <lacht> <lacht> Nein, also kannst du kannst mir noch nicht erzählen, dass die alle genau wissen, wie es geht.
1: Du meinst, die, die jahrelang assistiert haben? Hm, oder zum äh, ja. Und dann irgendwann entscheiden, jetzt ist mal gut mit dem Assistieren, jetzt mache ich mich mal selbstständig und äh, guck mal, wo ich meine eigenen Kunden herbekomme? Hm. Ja. Klar, das ist nochmal ein anderer Markt und auch eine andere Zielgruppe. Ich glaube, das kann man auch nicht verallgemeinern, weil du musst dir ja auch überlegen als Fotograf oder Fotografin, will ich in die Werbung, will ich eher eine bestimmte Arbeitsweise, also will ich einen bestimmten Markt erobern oder möchte ich oder möchte ich eben mehr im Bereich Unternehmen arbeiten, wie das Nils Henrik ja macht, in welchen Bereichen will ich da eigentlich anpeilen? Ich glaube, da gibt es dann eben sehr unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, die ersten Schritte zu gehen. Sicher ist, glaube ich, in beiden Varianten aus meiner Sicht, dass du ohne Netzwerk, also ohne von dem, was du vorher gemacht hast, zu profitieren, nicht einsteigen kannst.
0: Das heißt, du siehst es fast sogar als Vorteil, wenn man Quereinsteiger ist. Ich bin, meinetwegen habe ich zehn Jahre in der Architektur gearbeitet, äh, als Architektin oder als Architekt. und mache dann hinterher Architekturfotografie, dann habe ich den Jackpot schon mal.
1: Ja, das ist schön einfach ausgedrückt. Tatsächlich gibt es das. Ja, ist gar nicht so lange her, dass ich ein Gespräch geführt habe mit einer Architektin, die sehr lange, also ich glaube ungefähr wirklich zehn Jahre, was empfinde ich als lange, in einem Architekturbüro gearbeitet hat, bevor sie entschieden hat, ich will jetzt die Seite wechseln. Ich möchte mhm. jetzt eigentlich dafür sorgen, dass das, was... Was ich bisher mitplanen durfte, dass das einfach auch toll fotografiert ist. Und das hat sie auch ganz gut geschafft, dadurch, dass sie diese Feldexpertise hat und dass sie auch bestimmte Kontakte hat und weiß, wen sie in dieser Branche auch direkt ansprechen kann.
0: Hm. Jetzt ist das ja aber natürlich leider nicht der Standard. Die meisten Menschen wollen ja von Anfang an gerne irgendwie in die Fotografie gehen und es irgendwie schaffen, haben vielleicht nicht diesen tollen Startpunkt und diese fünf Jahre Zeit gehabt, sich während des Studiums Gedanken zu machen und äh, ein Netzwerk aufzubauen. Nils, du hast es so schön in unserer Vorbereitung formuliert. Hast du keine Kunden? Hast du keine Referenzen? Hast du keine Referenzen? Hast du keine Kunden? Genau. Äh, magst du
2: uns nochmal mitnehmen,
0: was du damit meinst?
2: Ja, also es geht. Also ich würde ganz gerne wahrscheinlich sogar mit einer Gegenfrage starten, weil äh, das was Silke zum Thema Studenten gesagt hat, ich kann mir vorstellen, dass das äh, sich, du wirst vielleicht nicht komplett auf die Uni Hannover beschränkt, aber ich weiß, dass die eine sehr starke und intensive Arbeit gemacht haben über sehr viele Jahre, wo sie sehr darauf geachtet haben über Praktika bei der äh, Frankfurter allgemein, wo eben auch ein, zwei meiner äh, Kollegen beziehungsweise Assistenten eben tatsächlich ein Praktikum gemacht haben und äh, dass sie eben wirklich geguckt haben mit Verlagsverbindungen, dass diese Verbindungen zum Teil der Professoren eben auch genutzt werden, um einfach sich an diesen Markt ranzutasten und um äh, auch Geschichten und Projekte so zu begleiten. Dass man das vielleicht auch direkt kombiniert mit einer Veröffentlichung, wie zum Beispiel in der Mare. Da gab es ganze Jahrgänge, wo ich das Gefühl hatte, dass man so zwei, drei, vier Reportagen in einer Ausgabe tatsächlich von den Studenten aus Hannover kamen. Sehr gute und liebevolle Sachen. Und meine Frage an Silke wäre in dem Moment, es gibt viele andere Unis, die keinen journalistischen Schwerpunkt haben, die auch fotografiebasiert sind. Die tauchen dann zum Beispiel bei den bfr förderpreisen immer mal wieder auf. Und da ist dann eben die Frage, ob du da auch irgendwelche Informationen hast. Also ich meine jetzt nicht, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, sondern also ich glaube schon, dass, dieser, dass ein Weg eben über diesen Printbereich gehen kann, auch für ganz verschiedene Genres, dass es aber auch Genres gibt, wo dieser Shortcut, wo es den eben nicht gibt. Und ich meine jetzt gar nicht, dass man dann ähm, nachhaltig im Editorial-Bereich arbeitet und da komplett von lebt, sondern dass es an manchen Stellen vielleicht eben auch so eine Einstiegsmöglichkeit sein kann, um an andere Bereiche ranzukommen. Und ähm, Aber das, was Andreas am Anfang gesagt hat, ist am Anfang auch mit der ersten Mappenvorstellung tatsächlich das Problem. Man hat keine Referenzen und keine Kunden und aus diesem Teufelskreis muss man eben am Anfang irgendwie raus.
1: Ja, jetzt ähm, genau. Ich äh, habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Universitäten, das habe ich ja auch zum Teil oder wir, ähm, alle Projektbeteiligten beim BfR förderpreis in den letzten Jahren erleben können, dass die unterschiedlichen Fachhochschulen und Hochschulen ähm, zunehmend mehr tun, um die Studierenden schon mit der Idee des Marktes in Kontakt zu bringen. Da gibt es aber auf jeden <lacht> Fall Schulen, sage ich mal, die besser sind und Schulen, die noch nicht so weit entwickelt sind.
0: Ich musste gerade kurz, kurz kichern, wie ihr vielleicht gehört habt, weil äh, es gibt erst die, wie hast du es formuliert, die, Unis machen etwas um die Studierenden mit der Studierenden Idee mit des der Idee des Marktes in Kontakt zu bringen oder so Wow. Also vorsichtiges Herantasten an die Realität bei den Universitäten findet langsam statt, willst du sagen, ja?
1: Ja, da dürft ihr mich jetzt nicht festnageln. Ich bin jetzt nicht Dozentin in den unterschiedlichen Studiengängen. Ich habe diese Erfahrung aus den Gesprächen mit den Studierenden oder mit den Absolventinnen. Und aus meiner Sicht gäbe es da sicherlich noch Verbesserungspotenzial nach oben. Aber ich glaube, wir sind ja jetzt auch nicht im Podcast, um die Arbeit der Universitäten <lacht> zu bewerten. Ne? Ich glaube aber, was für uns wichtig ist hier im Podcast, damit die Zuhörer was mitnehmen können, ist, dass wir mal so eine Typologie aufmachen, so eine Persona haben. Also wer bin ich denn eigentlich als Fotograf oder Fotografin und in welchen Markt will ich eigentlich einsteigen? Was ist meine Ausgangsbasis? Denn die meisten Fotografen, würde ich mal behaupten, ohne jetzt auf eine Statistik zuzugreifen, gehen ja nicht als Quereinsteiger in den Beruf. Die meisten Fotografinnen und Fotografen haben den Plan sozusagen als Erstberuf. Und über welche Persona reden wir jetzt hier?
2: Ja, also ich habe mit Andreas gestern, wie gesagt, kurz gesprochen und da ging es auch um das Thema und äh, habe ihm dann gesagt, also ich habe mehrere Stränge, äh, mit denen ich parallel eben in den Markt gekommen bin. Das heißt, ich hab ne, es gibt nicht einen einzigen, den ich zurückverfolgen kann, sondern es sind mehrere Dinge passiert, die sind gleichzeitig passiert, sind auch ganz unterschiedliche passiert. Der Andreas gesagt, ja, das ist ganz lustig, das ist ja 20 Jahre her. Ähm, ich habe darauf gesagt... Das, das mag sein, dass das 20 Jahre her ist. Es gibt sicherlich Dinge, die sich verändern. Sicherlich hat sich der Markt auch verändert, aber ich glaube, dass die Grundstruktur und die Grundherangehensweise nach wie vor sehr ähnlich ist. Es ist vom Grundprinzip so, als wenn man einen Beziehungspartner sucht. Vor 20 Jahren gab es keinen Friend Scout, keinen Tinder und sonst was nicht gefunden. Hat man sich trotzdem, im besten Fall hat man eine mittelfristige Bindung oder vielleicht sogar eine langfristige Bindung eingegangen. Und ich glaube sicherlich, dass die Art und Weise, wie gesucht wird nach Fotografen, sich an manchen Stellen verändert hat. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie man in den Markt kommt, bis auf ein paar Spezialbereiche an vielen Stellen doch sehr ähnlich geblieben ist. Das ist sicherlich an manchen Stellen vielleicht zu so ein paar klassischen Bereichen, dass es da ein bisschen weniger wird, dass dazu äh, ein paar neue Bereiche dazukommen, über die wir sicherlich auch gleich sprechen, aber dass so die Grundstruktur, wie geht das Ganze eigentlich los, doch relativ ähnlich geblieben ist.
0: Okay, dann mache ich mal, wie von Silke gewünscht, hier die Persona auf, eine etwas schwammigere. Ich will äh, Werbefotograf werden oder Architekturfotografin oder Corporate-Fotografin. Die lassen jetzt mal so Hochzeitsfotografen und so vielleicht noch so ein bisschen zur Seite, weil komplett anderer Bereich. Ähm, aber die drei Sachen ähneln sich so ein bisschen. Was ist denn deine Meinung, Nils? Äh, was ist denn über die 20 Jahre gleich geblieben? Wenn ich das bin oder werden möchte, was, wie komme ich dann an meine Partnerin, an meinen Partner? Also, ein Tinder für Fotografen gibt es ja leider noch nicht.
2: Nee, das gibt es nicht. Ähm, also, ich glaube, man muss, äh, der Punkt ist, man muss irgendwo einen Ansatz finden. Und natürlich äh, kann man selber der festen Überzeugung sein, dass man sagt, also die Porträts, die jetzt in einem Vorstands- oder einem Geschäftsbericht von einem DAX-Unternehmen abgebildet sind, das ist keine Kunst, das kann ich auch. Oder in dem Industriebereich, das ist keine Kunst, das kann ich auch. Die Bilder, die die da haben, das kann ich besser. Und das mag sogar sein, dass man das kann, aber das Frage ist tatsächlich, wie ist der Weg, wie komme ich dahin? Es gibt... Gerade im Industrie- und Corporate-Bereich das Problem, dass ich im Gegensatz zu Werbung, äh, Beauty und Co. nicht so einfach freie Arbeiten machen kann. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich sage, äh, ich weiß, dass ich genau die Industriesachen machen kann, ist immer die Frage, wo kriege ich diese Sachen her? Wie komme ich in diese Locations rein? Wie komme ich an die Firmen ran, die mich da fotografieren lassen? um das zu zeigen. Vielleicht gar nicht unbedingt für die Firma, sondern ähm, für ja fürs eigene Portfolio. Wenn ich n, zum Beispiel einen Fahrzeugturm von Volkswagen äh, im Portfolio habe und es ist ein faszinierendes Bild, dann ist es eine Location, die ist so großartig, wenn ich da drin stehe, ähm, da kann ich mich fast gar nicht wehren gegen dieses Bild. Mhm. Die Frage ist aber, wie komme ich an diese Location ran und wie komme ich an diese Mappe ran? Und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, der Weg, den man finden muss. Wo ist der erste Punkt? Wie komme ich erstmal an die Bilder, mit denen ich an die ersten Sachen rankomme? Ich habe jetzt immer noch nur
0: Fragen im Kopf und immer noch nicht den Hauch einer Antwort. Äh, Silke äh, äh, winkt schon ja. ganz aufgeregt. Willst du uns mit einer Antwort beglücken, vielleicht? <lacht> ich
1: grätsche da mal direkt mhm. rein, weil Nils äh, so eine schöne Vorlage gebracht hat. Ähm, nehm, nehmen wir ruhig mal den den Typ des Unternehmensfotografen oder der Unternehmensfotografin und äh, bleiben mal bei dieser Person. Also wenn ich, ähm, wenn ich mir überlegt habe, ich möchte in diesen Markt der Unternehmenskommunikation, der Geschäftsberichte, der Businessportraits oder der Industriereportagen, das ist ja ein sehr weites Feld. Und äh, da gibt es ja auch sozusagen wie beim Bäcker kleine Brötchen und große Brötchen. Und so würde ich auch den Einstieg sehen, um da jetzt mal eine sehr äh, plakative Metapher zu finden wenn ich mit Fotografen zum Beispiel zusammenarbeite, die in diesem Bereich besser werden wollen, größer werden wollen oder neue Kunden gewinnen wollen, dann wäre mein Einsatz immer zu gucken, wie wie kann ich mein Portfolio oder was habe ich eigentlich jetzt aktuell im Portfolio, was in diese Richtung geht, was es mir ermöglicht, damit den nächsten Kunden sozusagen gewinnen zu können. Und wenn das Portfolio einfach noch nicht so weit ist, dann brauche ich eine Serie, dann muss ich mir überlegen, woher komme ich an die Serie. Das ist schon total richtig, das sehe ich auch ganz genauso. Ähm, was dann aus meiner Sicht ganz gut hilft, ist sich erstmal zu überlegen, welche Kontakte kann ich eigentlich nutzen, um diesen Plan zu verwirklichen. Welche Kontakte habe ich in meinem eigenen Umfeld? Vielleicht auch wieder über ähm, Kontakte über Kontakte, also über Multiplikatoren sozusagen, Vielleicht kenne ich tatsächlich jemand, der ein interessantes Architekturbüro hat, mit dem ich einfach mal einsteigen kann, um eine erste Serie zu fotografieren, die vielleicht ein bisschen professioneller ist, damit ich zumindest mal den Ansatz meiner Bildsprache zeigen kann, den Ansatz, wie ich Porträts mache, den Ansatz, wie ich Gebäude oder Räume fotografiere und so weiter, wie ich mit Licht und Perspektive umgehe. Also das zu zeigen, glaube ich, das schafft jeder oder das zu erreichen, das schafft, glaube ich, jeder, der diesen Weg gerne gehen möchte, in seinem eigenen Umfeld mal zu gucken, welche Kontakte finden sich da, welche Bekannte kann ich da irgendwie auftun über verschiedene Kanäle in meinem eigenen Netzwerk, um an eine nächst größere, nächst bessere Strecke in meinem Portfolio zu kommen, die mir diesen Weg dann zum, wie hast du es so schön gesagt, ähm, ähm, das bekannte Autounternehmen, glaube ich, ähm, dann verkürzt. Also ne, der direkte Weg ist häufig schwierig, sehe ich genauso, aber... Der Umweg von den kleinen Brötchen auf die größeren zu kommen, der funktioniert in der Regel sehr, sehr gut.
2: Ja, also ich, ich glaube auch, dass äh, diese, diese Reihenfolge tatsächlich Sinn macht, dass man, äh, selbst wenn man der festen Überzeugung ist, dass man toll Fußball spielt und äh, das auf dem Bolzplatz gelernt hat oder vielleicht in der Kreisklasse und da viel gemacht hat für sich selber, das ist jetzt egal, ob es jetzt in... Braunschweig, Berlin oder Hamburg auf irgendeinem Hinterhof ist. Deshalb geht man ja nicht direkt los und äh, meldet sich beim Pro-Training von Bayern München an. Ähm, der Sprung ist dann doch tatsächlich sehr groß. Ähm, was ich glaube, was auf dem Weg dahin, und zwar sowohl in der Corporate-Fotografie als auch äh, in anderen Bereichen, wo der Sprung vielleicht sogar noch größer ist, nämlich im Bereich, ich sage einfach, Beauty, Fashion oder Automobilfotografie, weil während es beim Corporate zum Beispiel so ist, dass es bei Unternehmen ja auch kleinere Produktionen gibt, da gibt es dann vielleicht irgendwo mal einen kleinen Standort, wo ein paar Bilder gemacht werden müssen, ähm, wo das Ganze eben mal vielleicht nur einen Tag dauert, äh, wo nicht so viel drumherum ist. Ähm, so ist es doch im Beauty, im Fashion oder im Automobilbereich so, dass wenn man tatsächlich solche Produktionen hat, die sind gleich unfassbar teuer. Das heißt, ähm, dieser Punkt zwischen, äh, ich kann das theoretisch fotografieren und äh, auf der anderen Seite steht eine Produktion, die 10, 20, 50 oder 100.000 Euro am Tag kostet. Also jetzt mal, um das jetzt mal ganz groß zu fassen. Ähm, da geht es ja nicht nur darum, dass derjenige, der mich einkauft, sprich der Artbayer oder der Bildredakteur, äh, die Bilder sieht und sich das vorstellen kann. Da spielen dann die Referenzen eine Rolle, weil da ist dann einfach die Frage, Traut der Bildredakteur, der Bayer jemand der sowas noch nie vorher gemacht hat und keine Zwischenreferenzen hat, jemand das zu? Und deshalb ist die Frage, wie fülle ich diesen langen Weg? Und ich glaube, dass es damals wie heute einen Weg gibt, der dazwischen ist, und das ist der Editorial-Bereich. Weil es im Editorial-Bereich tatsächlich all diese Genres gibt. Für den Corporate-Bereich ist es der Bereich Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Kapital, Teile vom Spiegel, verschiedene Redaktionsbereiche. Es gibt für Fashion und Beauty sicherlich Brigitte oder eben auch eine Vogue. Das sind sehr gute Adressen, wo man eben einfach auch Referenzen sammeln kann. Im Automobilbereich gibt es da auch ein paar Magazine, wie eine Ramp zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sagt, so da kann man immer relativ... Ich sage nicht einfach, aber relativ, also doch auf dem Weg dahin, äh, doch relativ einfach Referenzen sammeln. Das heißt, in dem Moment habe ich die Möglichkeit, eine Mappe zu machen. Ich habe eine Möglichkeit, zu der Bildredaktion zu gehen. Ich kann die natürlich auch anrufen. Ich kann das remote machen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten mittlerweile. Aber da eben auf mich aufmerksam zu machen, ähm, da vor Ort zu sein, der Punkt ist aber, und das ist, glaube ich, das, was man sich auf der einen Seite klar machen muss, wovor man aber auch keine Angst haben darf, es ist ein Verdrängungsmarkt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin ganz toll im äh, Fotografieren und Porträtieren äh, von Menschen, äh, von Businessleuten, ich glaube, ich kann das, ich kann auch Politiker, und gehe dann zum Spiegel, dann muss mir klar sein, dass der Spiegelredakteur natürlich eine ganze Handvoll Fotografen für unterschiedliche Orte hat, wie wir zum Beispiel Andreas in Berlin, der da Politiker fotografiert. Da sind auch dann andere Namen, die immer wieder auftauchen. Und dann muss mir klar sein, wenn ich mich vorstelle und in Berlin sitze oder in Hamburg, die Redaktion hat jetzt erstmal nicht zwingend auf mich gewartet. Das heißt es gibt dann aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, ich habe eine wirklich gute Mappe. Das heißt, da sitzt jemand gegenüber und sagt, oh Mensch, das ist spannend, das möchte ich mal ausprobieren. Oder eben eine andere Mappe. Manchmal hat man auch das Glück, was alle fünf bis zehn Jahre passiert, dass ein Magazin wie eine Kapital oder ein Handelsblatt auch einfach mal ein Layout und den ganzen Look ändert, eine ganze Ausstrahlung ändert oder und wirklich fast die ganze Bildsprache austauscht und damit zum Teil auch die Fotografen. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Also es gibt bei mir mehrere Beispiele, wo es tatsächlich über eine Mappe geklappt hat. Äh, zwei, die ich äh, nachvollziehen kann. Was aber auch mehr, mehrfach gut geklappt hat, ist, wenn man eine gesch äh, relevante Geschichte hat, die mhm. spannend ist, die man gemacht hat, wo einem irgendwas über den Weg gelaufen ist. Das ist jetzt wirklich eine großartige Geschichte. Boah, die muss man machen. Und wenn man dann vielleicht sogar einen befreundeten Journalisten sucht oder hat oder jemanden kennt und so eine Geschichte dann wirklich frei produziert. Und ähm, ich habe eine Geschichte äh, damals im SZ-Magazin, äh, eine größere Geschichte platzieren dürfen und eine im Rolling Stone-Magazin. Und das sind zwei oder das gerade beim SZ-Magazin ist das ein gutes Beispiel, weil meine Fotografie damals wahrscheinlich, def, also ich war auch beim SZ-Magazin, habe mich damals mit einer Mappe vorgestellt, die Fotografie selber hat nicht ausgereicht, aber die Geschichte später, die war dann tatsächlich der Zugang dazu, weil die hat einfach gut gepasst. Und ähm, wenn man sich hinstellt und wirklich relevante Inhalte produziert, die für ein Magazin relevant sind, dann kann man das machen und dann kann man das auch ein Jahr später wieder machen und noch ein Jahr später und somit einfach auch einen Kontakt halten, ohne dass man vielleicht den ersten Job bekommen hat. Und ich glaube, dass das noch ein bisschen mehr zieht als äh, nur die Mappenvorstellung, die man aber auch dann wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen wiederholen sollte. Hm. Ähm,
0: also ihr seid beide, habt beide, vertretet beide die These, wenn ich an Unternehmen ran will, also an echte Kunden, wo man vielleicht auch mal mehr als 500 Euro am Tag verdient, ähm, sollte man sich vorher, muss man nicht zwingend, aber könnte man sich vorher auf dem Editorialmarkt bewiesen haben, dass man das kann, damit man es eben dem Silke, du hast vorhin das Beispiel genannt, dem Besitzer des Architekturbüros, nicht irgendwie sagen muss, toi, 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 ich glaube an mich, glaub du mal bitte auch an mich, sondern damit man was zum Vorzeigen hat, um zu sagen, guck mal, ich habe das schon 15 Mal gemacht, ich würde das jetzt auch gerne für dich machen. Weil die Frage ist, du hast vorhin, Silke, du hast vorhin genannt, ja, ich kann ja auch vielleicht über zwei Ecken jemanden finden mit einem Architekturbüro und kann denen sagen, guck mal, so sehe ich die Welt, so arbeite ich mit Licht, so arbeite ich mit Perspektiven. Aber wenn ich nichts habe, weil ich eben noch nie in den berühmten äh, Volkswagen-Turm reinkam, wie Nils gerade meinte, dann muss der ja auch, dann kauft der ja auch erstmal die Katze im Sack oder ich muss gratis arbeiten für den, was man ja auch nicht zwingen will. Also der Königsweg, sagt ihr beide, ist der Editorial, der Magazinbereich oder auch Online-Bereich.
1: Also ich würde das gar nicht sagen. Es gibt ganz viele Fotografinnen und Fotografen, die ähm, arbeiten äh, überhaupt nicht im Editorial-Bereich. Mhm. Ähm, ich bin aber sozusagen auch der Meinung, dass war lange Jahre so und ist zum Teil immer noch so, dass wenn man zum Beispiel in den Werbebereich einsteigen möchte, ähm, man assistiert vielleicht lange bei einem guten Werbefotografen oder verschiedenen und lernt ähm, relativ viel ähm, über ähm, wie solche großen Produktionen auch ablaufen, wie sie gehandelt werden, ähm, welche Budgets dahinter stehen, welche Kontakte dahinter stehen, wie das ganze ähm, Jobmanagement ist, die ganze Orga und so läuft. Da lernt man ja ganz, ganz viel. Aber auch das Netzwerk kriegt man dann, das heißt, der Einstieg über Assistenzen, ähm, dann irgendwann zu sagen, jetzt baue ich mir nebenbei eine eigene Mappe auf, um vielleicht auch in den Werbemarkt einzusteigen, der führt nicht zwangsläufig über Editorial, also äh, auch was viele Magazine mittlerweile kaufen, du hast ähm, Ramp, glaube ich, angesprochen, ich weiß nicht ganz genau, wie es bei der Ramp ist, aber viele Magazine geben überhaupt kein Geld mehr aus. Für die Arbeiten, die sie von Fotografen veröffentlichen oder ankaufen, nennt sich das so schön. Also da fließt häufig gar kein Geld mehr. Das ist der reine Imagefaktor. Hm. Wie gesagt, wie es jetzt aktuell bei der Ramp ist, kann ich nicht genau sagen. Aber ähm, die die Idee, über ähm, eine, eine gute Assistenz Kontakte zu knüpfen, sich ein Netzwerk aufzubauen, eine Mappe aufzubauen, um dann irgendwann loszugehen und sich bei Agenturen vorzustellen, die funktioniert immer noch ganz gut. Es ist häufig nicht derselbe Bereich. Also wenn jemand jahrelang bei einem Autofotografen assistiert hat, dann geht der oder diejenige vielleicht dann auch in den People-Lifestyle-Bereich und stellt sich bei Agenturen im Artbuying vor für klassischere Werbe Themen sozusagen, die die da produziert werden und nicht für Automobil. Aber das Vertrauen bei den Artbuying in dem Moment ist, dann auch schon eher gegeben, wenn sie, wenn sie hören und wenn sie sehen, dass jemand ähm, so lange auch assistiert hat bei Leuten, die einfach ihr Handwerk beherrschen, die einen Namen haben, die Kampagnen geschossen haben. Allein das ist schon aus meiner Erfahrung ein wichtiger Vertrauensvorteil, um zu sagen, okay, diejenige oder derjenige weiß, wie es läuft. Ähm, auch wenn die Person noch keinen ersten Job gemacht hat, wo hohe Budgets gehandelt werden und viele im Team sozusagen mitlaufen unter Verantwortung laufen ähm, gibt es da zumindest ein Verständnis für die Dinge und dann ist ähm, die Möglichkeit da, dass man an einem ersten äh, vielleicht etwas kleineren Job zunächst mal eine Zusammenarbeit testet, die ist sehr sehr hoch und sehr sehr wahrscheinlich. Also das funktioniert sehr gut und das muss nicht zwangsläufig dann über diese Editorial über den Editorial-Einstieg sein. Mal ganz abgesehen davon, dass eine Modeproduktion im Editorial-Bereich völlig anders abläuft als eine Modeproduktion im im E-Commerce- oder Katalogbereich oder sogar im Kampagnenbereich. Da gibt es ja mittlerweile auch krasse Marktveränderungen. Seht euch die großen Studios an, die da die, die äh, freien Modefotografen vom Markt wegbuchen, damit sie ihre Kontingente fotografiert bekommen für ein Honorar, was noch unter den Editorial-Honoraren ähm, dann auch liegt. Ne? Also jeder Markt hat da auch nochmal so seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, würde ich damit auch sagen.
0: Aber das heißt, ähm, dieses Problem, ich habe noch gar keinen ersten Job, kann ich eben darüber lösen, dass ich quasi ein Vertrauen mitbringe, dass ich durch Referenzen, durch Assistenzen und so weiter aufgebaut habe. Das heißt, wenn ich dann zu diesem, ich bleibe mal bei dem Beispiel des Architekturbüros, dahin gehe und den überzeugen kann, guck mal, ich habe für den und die tolle Architekturfotografin fünf Jahre lang assistiert, kann das helfen. Aber ich glaube, so ein, ein, zwei eigene Bilder, so eine freie Arbeit sollte ich vielleicht trotzdem schon mal irgendwo gemacht haben und mitbringen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, bitte nicht falsch verstehen, ohne Mappe läuft hier gar nichts. Mhm. Also auch wenn bestimmte Direktkunden sich für klassische Portfolios viel weniger interessieren als für die Webseite, ist eine Mappe tatsächlich oder eine gute Webseite, die aussagekräftige Projekte hat, äh, unerlässlich, um den ersten oder zweiten Job zu kriegen? Das ist ganz klar, glaube ich. Da sind wir auch alle einer Meinung. Darum geht es mhm. gar nicht. Ne? Ich glaube, die und vielleicht noch mal kurz zur Vertiefung dieser Idee, die ich eingangs geäußert hatte, wenn du Kooperationen herstellst, um eine, ein tolles Projekt für deine Mappe zu bekommen, und das meinte ich damit eigentlich, such dir einen Unternehmer, der ähm, der genau das bietet, was du fotografieren möchtest. ja Möglichst viele Challenges, die du in deinem Portfolio abbilden möchtest, vom Porträt bis zum Raum, was ich vorhin auch gesagt habe, in deinem Umfeld. Und ähm, guck, dass du eine freie Arbeit für das Portfolio machst. Dann hast du da eventuell auch eine Kooperationsmöglichkeit. Das heißt, du hast kein Produktionshonorar, aber du hast vielleicht die Möglichkeit, über eine gewisse Nutzungsvereinbarung, wenn beide mit dem Ergebnis am Ende zufrieden sind, dann trotzdem zu sprechen.
2: Also das, das denke ich auch. Also ich würde das in dem Bereich, also erst kurz den Architekturbereich nochmal aufgreifen. Das finde ich jetzt ein sehr gutes Beispiel, weil das ist ein Bereich, den man glaube ich wirklich ganz sukzessive aufbauen kann. Du kannst das Architekturbüro mit drei Leuten von nebenan mit dem anfangen. Wenn du deinen guten Job oder die ersten paar Bilder machst, dann nimmst du das nächste Architekturbüro in der Hauptstraße, das hat dann vielleicht schon zehn Leute, dann kannst du vielleicht eine größere, also ich glaube, dass man das wirklich so richtig stufenweise aufbauen kann und ähm, dass das einfach so wirklich gut funktionieren kann und das Zweite ist, genau was Silke sagt, irgendwo müssen die Bilder herkommen. Und am geschicktesten ist es tatsächlich, wenn ich eine Mappe, ein Portfolio, eine Internetseite, wie auch immer aufbaue, dass ich das gleich in Kooperation mit potenziellen Kunden mache. Das heißt, wie gesagt, ich habe ein Unternehmen, das hat alles, was ich brauche, um es zu fotografieren, ist es möglich, damit einen Deal zu schließen. Das heißt, dass ich eben an die Bilder komme. Silke hat die Nutzungsrechte angesprochen, dass wenn die die Bilder dann eben auch nutzen, dass sie dann eben bezahlen, wenn nicht, dass es eben eine freie Arbeit ist. Und in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel beigehe, also jetzt rein rechnerisch und sage, ich kriege es so organisiert, dass ich jede Woche einen Tag fotografiere und mache das über von mir aus ein halbes Jahr, dann ein ganzes Jahr, mache zwei Wochen frei. Dann habe ich theoretisch mit 50 Firmen eben Kontakt gehabt, habe äh, erstmal viel über mich selber gelernt, nämlich was mir liegt, was mir nicht liegt, wo es schwieriger ist, wo das Ergebnis vielleicht nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, habe da drin aber sicher 10, 15, 20 Arbeiten, drin, freie Arbeiten, die ich wiederum anderen Unternehmen zeigen kann oder den Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, untereinander und habe vor allen Dingen mit 20, 25, 30, 40 Personen Kontakt gehabt, die in den jeweiligen Unternehmen dafür zuständig sind, dass zum Beispiel für Bilder oder für Optik, wie auch immer, gesorgt wird. Und so kann ich mir praktisch gleichzeitig eine Mappe, ein Portfolio, eine Internetseite und Kontakte aufbauen. Und habe gleichzeitig durch wöchentliches Fotografieren einfach ein eigenes Training. Weil ich glaube, was ganz wichtig ist, was relativ häufig unterschätzt wird, wenn ich zwei Jahre lang oder drei Jahre lang assistiere und alles über diese Jobs weiß und immer mit dabei ist, wenn ich selber vor einer solchen Situation <lacht> stehe, in der ich 20-mal gestanden habe, vielleicht 50-mal, weil ich von mir aus selbst bei einem Fotografen, der im Corporate-Bereich genau so eine Szene 20-mal gemacht hat, dann stehe ich da drin und sehe kein Bild. Und diese Praxis des regelmäßigen Fotografierens, dieses Arbeiten schaffens und dann eben vielleicht über die Deals sich so langsam Stück für Stück diese Kontakte aufzubauen, ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der solidesten Wege. Und das wäre neben der Editorial-Möglichkeit, weil Gerade jetzt für Geschäftsberichte und Co. zieht es natürlich sehr, wenn man für eine Wirtschaftswoche, ein Handelsblatt oder vielleicht die Kapital- oder das Manager-Magazin auch schon mal einen DAX-Vorstand fotografieren durfte, den man aber auch nicht gleich beim ersten Mal bekommt. Da es eben dieses... Ja, ich glaube dieses ganz basisorientierte Aufbauen, äh, was Silke, ich glaube mit dem Bäcker hattest du angefangen, ne? Das erste Beispiel war ein Bäcker-Architekt. Kleine Brötchen war glaube ich das Brötchen. Beispiel. Du warst die kleine Brötchen, <lacht> Silke war der Bäcker. Nein, Silke war der, der Architekt. Und äh, ich glaube schon, dass es da sehr viel Möglichkeit gibt, das auch sehr systematisch zu betreiben.
0: Ich würde an der Stelle noch mal kurz einhaken wollen. Ihr habt jetzt beide erwähnt, irgendwie einen Deal machen. Also ich würde noch mal zum Grundproblem zurück. Man hat nichts vorzuzeigen, will aber was vorzeigen können. Man will natürlich nicht äh den, den Spätverkaufshändler um die Ecke einfach nur vorzeigen können, weil, weil wir ja DAX-Konzern äh, Vorstandsmitglied irgendwann fotografieren. Ähm, jetzt gehe ich dann also zu dem besagten Architekturbüro und ich will in diesen Deal nochmal genauer eintauchen. Und da hast Silke, du hast gesagt, dann kann man ja auch hinterher, wenn die Bilder gut geworden sind, ja über die Nutzungsrechte eventuell doch Geld verdienen. In der Realität gehe ich aber zum Architekten und sage, hey, du hast ein tolles Büro, du hast tolle Projekte, ich würde gerne diesen Tower, an dem ihr gerade arbeitet, für euch fotografieren. Ich mache das auch erstmal gratis oder, oder würdest du das überhaupt schon mal zulassen, dass man sagt, ich mache das auch gratis für euch, weil ich brauche euer Vertrauen im Gegenzug, weil ich habe noch nichts vorzuzeigen. Jede Firma würde doch dann sofort sagen, ja klar, wir geben dir die Opportunity, aber dann wollen wir hinterher auch die Bilder haben. Das heißt, diese Verhandlungsbasis ist ja gar nicht dahin, dass man sagt, na ja, und wenn es dann gut wird, dann können wir über die Nutzungsrechte auch noch mal Geld machen, weil, ja, dann kann ich auch gleich einen Fotografen kaufen, der, der mich Geld kostet als, als Architekt. Also wie, wie kriege ich da hin, dass ich da nicht, egal wie ich es mache, verliere?
1: Naja, ich kann ja nur gewinnen. In dem Moment, wo ich ein Jahr bekomme, habe ich, wenn ich meinen Job gut mache, eine tolle Strecke im Portfolio, die mich weiterbringt. Und das sehe ich auch als Investition in meinen Beruf. Also es gibt ja in jedem Beruf als Selbstständiger musst du in irgendwas investieren, um weiterzukommen, um Marketing zu machen und so weiter. Und wenn du, ähm, wenn, also es hängt natürlich jetzt sehr stark von dem Architekten ab, ist das ein kleines, ein großes Büro, mache ich da Unternehmenskommunikation, mache ich da Objektfotografie. Mhm. Das sind ja wieder auch ganz unterschiedliche Dinge. Ich muss ja auch Rechte berücksichtigen dann. Ich muss ja auch die Rechte dann mir... Ähm, sozusagen unterschreiben lassen und so weiter, damit das alles auf guten Füßen steht. Also ich habe, wenn ich sowas verhandeln würde, hätte ich einen ganz klaren, freundlichen, aber klaren Fokus. Ich würde, ich würde losmarschieren und sagen, ich möchte was für mein Portfolio machen, ihr macht eine tolle Arbeit, wäre es für euch vorstellbar, dass wir Punkt, 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 so ich versuche erstmal das zu kriegen, was ich will und mich da auch völlig frei zu machen von irgendwelchen Kundenvorgaben. Wenn der Kunde dann schwierig wird und sagt, okay, das geht aber nur so oder unter der Bedingung oder jener Bedingung, dann muss man natürlich sein gesamtes Kommunikationsgeschick auffahren und gucken, wie kann ich da äh, trotzdem die Bilder bekommen, die ich möchte, die Rechte dafür auch haben und eventuell dann ähm, den Kunden zufriedenstellen, dass er mir diese Genehmigung erteilt. Also ob das dann in einer Nutzungsvereinbarung für umsonst mündet oder in einer äh, sozusagen symbolisch bezahlten Nutzungsvereinbarung mündet oder in einer begrenzt äh, möglichen Nutzungsvereinbarung mündet, das muss man, da gibt es ja ganz viele Modelle, aber wir haben ja jetzt keine Honorar-Podcast, äh, hm. oder?
0: Aber ich will, dieser, ich will aber diese eine Frage gerne klären, nämlich dieses, ist es okay, wenn man am Anfang ist, zu sagen, dann mache ich das jetzt gratis. Das ist nämlich die Diskussion, die ich in Facebook-Gruppen und Co. immer wieder sehe von neuen Leuten, die in einen Markt reinkommen wollen. Ich will gerne und da, ich habe ja. da auch schon jemanden im Blick in meinem Land irgendwie oder in meiner Stadt und ich, ich möchte gern für die jetzt das machen. Ist es okay, wenn ich das gratis mache? Und die Alten äh, sagen dann immer, nee, auf keinen Fall und du machst den Markt kaputt. Und die Neuen sagen, ja, wie soll ich denn sonst da meine ersten Bilder kommen? Und also also sagt, dein, du sagst das Investment. Entschuldige, ich muss noch mal kurz. <lacht> Nein, alles gut. Du sagst, nehmen. das ist dann das, was ich gewinne. Das ist eine Investition, und da muss ich halt im Zweifel auch mal gratis arbeiten, wenn ich das nicht noch jahrelang mache so.
1: Also grundsätzlich, Nils, du darfst gerne sofort dann, aber einen Satz noch, ich würde versuchen, so wenig wie möglich umsonst zu machen. Mhm. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall würde ich versuchen, zumindest auch in dieser Art und Weise meinem Kunden gegenüber niemals zu sprechen, wie du das jetzt hier sozusagen unter uns gemacht hast, Andreas, dass du mhm. sagst so, ja, ich mache das auch umsonst für euch, ich brauche ja was für mein Portfolio, das ist… Das ist sozusagen die letzte, der letzte, die letzte Art und Weise, wie ich mich äußern würde gegenüber Kunden. Ich würde immer versuchen, die Wertigkeit zu formulieren, die Wertigkeit, den Gegenwert darzustellen. Ich würde eine ganz andere Art der Beschreibung versuchen zu finden und eine ganz andere Art, der Vereinbarung auch versuchen zu finden mit dem Kunden. Also ich würde immer über den Wert kommen. Ja, Und wenn mhm. ich was für mich machen will, dann ist das mein gutes Recht. Ja, Das geht den Kunden dann gar nichts an, außer dass ich natürlich seine Erlaubnis benötige, wenn bestimmte Rechte verletzt werden würden.
0: Mhm. Nils, nee, jetzt, jetzt darfst du.
1: <lacht> ja, also
2: ich, also ich glaube, es gibt so zwei ganz äh, entscheidend und unterschiedliche Bereiche. Das eine ist tatsächlich, wenn ich sage, das ist genau das, was ich fotografieren möchte. Ich investiere Zeit da rein, um da ranzukommen, um da reinzukommen, um eben an die Location, äh, den Kunden wie auch immer zu kommen, ähm, da sehe ich es vom Grundprinzip genauso wie Silke. Das ist eine Investition in meine Zukunft. Es geht aus meiner Sicht auch gar nicht darum, das ähm, umsonst zu machen. Also man kann dann auch sich selber vorher überlegen, dass man dem Kunden zum Beispiel anbietet, äh, dass es drei, drei Bilder ausformuliert davon im Anschluss für den Kunden gibt. Und wenn ihm mehr gefallen, du zeigst ihm natürlich alle, äh, dann äh, dass er eben dann zu einem guten Kurs das Ganze einkaufen kann, dass von vornherein klar ist, es geht hier um Wert, äh, es geht auch darum, dass man langfristig davon lebt. Und ähm, die eigene Fotografie hat auch einen eigenen Wert. Ne? Also dass man, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel eine Location mieten muss, irgendwie von einem Location-Scout, dann zahle ich da auch irgendwie, ich weiß nicht, vierstellige Beträge für. Wenn ich aber ähm, beigehe, also jetzt als Beispiel, ich glaube, das war auch im Picture Podcast, der äh, Luis Alvarez, der, der hat mit den Locations gedealt. Mhm. Die Locations haben ein, zwei Bilder gekriegt, dafür durfte er da fotografieren. Und das finde ich ein ziemlich gutes Prinzip. Und wenn es eben darüber hinausgeht, dass man einfach sagt, okay, dann kommen wir ins Geschäft. Ich glaube nicht, dass man sich dann damit den Markt erstmal kaputt macht, weil man kommt mit seiner eigenen Bildsprache und die Wahrscheinlichkeit, also wenn man, es gibt ja zwei Varianten, die eine Variante, ich gehe dahin, guck gucke mir das Unternehmen vorher so ein bisschen an und fotografiere in so einer Art und Weise, wo ich sage, das könnte dem Unternehmen auch gefallen. Das ist die eine Sache. Ja, dann habe ich ihm vielleicht zwei, drei, vier Bilder angeboten, was es so haben kann, aber zeige ihm danach natürlich viel mehr und sag: guck mal, das gibt es auch noch, kostet aber. Die zweite Variante ist, ich möchte in meinem eigenen Stil eine Mappe machen. Das ist ein Moment, wo danach natürlich Bilder existieren, die die Firma, das Unternehmen, die Architektur vielleicht ganz nett finden, die aber vielleicht gar nicht in deren Kommunikation reinpassen. Das kann auch sein. Das muss man auch kalkulieren. Nur wenn man in seinem Stil und mit seiner ganzen Liebe fotografiert, heißt es das nicht, dass dem Unternehmen das gefällt oder dass es dann dazu passt. Der zweite, also das ist so die erste Variante, die beiden Sachen. Und die zweite Variante ist aber, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Andreas im Hinterkopf hatte, es gibt das Ding, dass es eben auch Unternehmen gibt, die dir die Möglichkeit geben und die sagen, naja, du hast ja noch nichts in deinem Portfolio. Hm. Kannst du nicht, also wenn du das jetzt hier fotografierst, hast du was Tolles für dein Portfolio. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, in Nullerjahren, ähm, gab es da viel oder ich habe es immer wieder hören sagen mit irgendwelchen Testshootings für irgendwelche Agenturen und irgendwie also gerade so im kleinen und mittleren Bereich wo es dann gerade in Berlin einige gab die halt wirklich praktisch für null irgendwelche mhm. Sachen erstmal gemacht haben ich habe das selber nie so eine Anfrage gekriegt ne? also schon mal äh, ja das ist jetzt so der erste Job und jetzt darum dann die nächsten also der Kunde ist sehr preissensibel und der möchte auch langfristig mit dir zusammenarbeiten. Kannst du das denn vielleicht im ersten Angebot berücksichtigen? Das ist immer so ein Moment, wo bei mir alle Alarmglocken angehen und wo ich dann eben auch die Kommunikation umstelle, weil ich einfach erstmal gucken möchte, wo ist da diese Fairnessgrenze. Und deshalb würde ich das ganz klar... Unterteilen Einmal in, ich möchte mein Portfolio aufbauen, ich möchte meinen Kundenstamm aufbauen. Und es gibt ganz klar eben auch Kunden und unterschiedlichster Couleur, die gerade bei Neulingen merken in Verhandlungen, okay, da kann ich, oder da ich versuche es jetzt mal. Das sind, finde ich, zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Äh,
0: Sie Ich dachte, du willst was sagen. Nee, dann habe ich aber noch eine direkte Nachfrage. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich äh, nehme jetzt irgendwie zwei, drei gut aussehende Freundinnen und Freunde, gehe auf den nächsten Sportplatz, ziehe den schicke Klamotten an, die ich hinterher wieder äh, im Adidas-Store zurückgebe, ähm, mache ein paar geile Fotos, habe ich ja alles gelernt während meiner Assistenz, wie ich gutes Licht setze, bin vielleicht auch gut in der Postproduktion hinterher, dann packe ich das auf meine Website, packe das Adidas-Logo drauf und fake meine ersten Kunden. Ich wollte jetzt eure Reaktionen abwarten, wie ihr reagiert. Nils gewinnst nur. <lacht> ähm, Silke, hörst du uns noch? Du schreibst uns gerade, wir sind eingefroren. Du hörst uns noch, ja? Super. Dann, also was hältst du von der Idee, die ersten Kunden zu faken?
1: Überhaupt nichts. Mhm. Ich schreibe hier nebenbei in den Chat. Genau. Ich, ich finde tatsächlich das, was Nils gerade auch gesagt hat, umsonst zu arbeiten und das musste ich so nachdenken, habe ich tatsächlich gar nicht gehört. Also, diese, diese Praxis auch, war noch immer das gewesen sein soll, kann ich, kann ich gar nicht bestätigen, Gott sei Dank gar nicht bestätigen. Und Kunden zu faken finde ich, finde ich auch nicht so, finde ich ehrlich gesagt auch merkwürdig. Es gibt in meinen Honorarseminaren immer so eine Frage, die ich den ähm, Teilnehmern dann stelle. Was sind für dich persönlich die Ausnahmen, ähm, die du in deiner Jobpraxis versuchst einzuhalten? wann du, äh, unter welchen Voraussetzungen du für weniger Geld oder für Umme arbeitest. So mhm. diese, und, und dann sind die, unter, die, sind die Antworten immer ganz interessant. Manche haben sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht, manche haben ähm, ähm, bestimmte Hausregeln für sich schon aufgestellt und äh, was dann meistens dabei rauskommt, sind so drei wichtige Argumente, die jeder so für sich dann auch mitnimmt, dass man sagt, okay, entweder ich arbeite umsonst, wenn ich wirklich ein tolles Projekt für mein Portfolio bekomme, wo ich wirklich sagen kann, das ist für mich die nächste Stufe auf der Leiter zu dem Ziel, wo ich eigentlich dann auch hin will. Oder ähm, es gibt vielleicht eine Challenge in Bezug auf Technik, neues Medium, irgendwas ausprobieren, was ich vorher noch nicht gemacht habe, vielleicht auch in Kombi mit Film oder keine Ahnung, ja, irgendwo die nächste technische Hürde auch zu nehmen, um dann äh, vielleicht auch da eine tolle Referenz zu bekommen. Also wenn ich jetzt wirklich den Automobilkonzern bekäme, wenn ich äh, ein gutes Einstiegsangebot mache, ähm, ein besonders günstiges Einstiegsangebot mache, wäre jetzt für mich die Frage, ob es überhaupt funktioniert, aber dann würde ich das unter Umständen machen. Und der dritte Punkt ist eigentlich, ich habe ein. Ähm, soziales Engagement, ich habe ein Herzensprojekt oder sowas in der Art. Das wären für mich so die Ausnahmeregeln, ähm, die also irgendeine Regel muss greifen, damit ich sage, okay, ich kann mir vorstellen, für sehr wenig Geld oder auch mal umsonst zu arbeiten. Das muss ganz klar zu 100 Prozent zu meinen Zielen und zu meinem Fokus passen.
2: Hm. Also das würde ich auch unterschreiben. Also vom Sozialen hinten mal angefangen, ähm, Automobilkonzern Automobil finde ich nicht schwierig. Ich glaube, dass es in den normalen Projekten, die die realisieren über ihre Agenturen und über ihr CI, dass es da sowas, glaube ich, nicht gibt. Also dass da dann jemand sagt, okay, ich mache das jetzt günstiger, damit ich genau das Ding kriege. Umgekehrt ist es aber so, dass ich aus dem Filmbereich, es gibt in Braunschweig eine großartige Truppe, Mutmut heißt die, die haben immer wieder freie Filmprojekte gemacht in Bereichen, äh, um sich technisch wirklich auszuprobieren und vollkommen äh, auch an ihre eigenen Grenzen zu gehen und sind dann mit dem ganzen Team, äh, haben die dann gearbeitet, wahnsinnig viel Geld rein, äh, nicht Geld, äh, wahnsinnig viel Zeit reingesteckt äh, äh, und das Ergebnis, was dann da rausgekommen ist, steht dann im Portfolio, ist ein Kracher, äh, bewegt sich, äh, ist toll, ist ein neuer Meilenstein und äh, in dem Bereich kommt dann eben die nächste Truppe äh, und sagt zum Teil, ja, das ist genau das, was wir suchen. Das ist dann aber eher, also ich glaube, ich würde die klassische freie Arbeit, die man jetzt praktisch jemandem anbietet, weil sie schon fertig ist, weil sie auf jemanden zugeschnitten ist, um sich wahlweise ins Gespräch zu bringen oder sie sogar zu verkaufen und den Auftrag. Also ich glaube, das würde ich relativ klar voneinander trennen.
1: Ich bin ja hier mit zwei Profis im Gespräch. Ne? Ich würde eigentlich gerne mal von euch wissen, wie ihr eingestiegen seid in euren Markt. Was, also jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte, aber so zwei, drei Tipps. Was hat bei euch persönlich gut funktioniert? Ihr seid zwei sehr gute, erfolgreiche Fotografen, Andreas.
0: Also ich äh, fange mal im fünften Lebensjahr an. Nein, Quatsch. Äh, bei mir war es richtig, richtig klassisch und äh, mit kleinen Umwegen bin ich auch hinterher bei dem Klassischen geblieben. Ich bin wirklich einfach mit meiner Mappe, die ich heute nur noch raushole, um unter Freunden oder Kollegen zu zeigen, wie beschissen sie war. Äh, einfach zu Redaktionen gelaufen und äh, ich hatte keinen einzigen Auftrag im Hintergrund. Ich hatte eine Mappe voll mit Freunden, die ich völlig tot bearbeitet hatte, äh, weil ich dachte, das ist ein Look. Die will ich unbedingt sehen, die sehen. Vielleicht zeige ich dir mal irgendwie auch den, unseren, unseren ja. Zuhörern, wenn ich mal einen ganz starken Tag habe und mich das traue. Äh, bin ich hingerannt und äh, ich hatte damals bei einem Wirtschaftsmagazin, die du ja auch so gerne magst, Nils, hatte ich, äh, ich glaube, Nicola Dupo, schöne Grüße, falls dass du das hörst, eine ganz ganz tolle Bildredakteurin, Aber die mit hat, der habe ich auch lange zusammen. Genau, gearbeitet. die hat das gesehen. Jahre später hat sie mir erzählt und hat mir erste Jobs gegeben, ganz kleine Jobs, irgendwelche No-Name-Leute, Privatleute, irgendwie, die zu irgendeiner Geschichte auch fotografiert werden mussten. Da war noch kein Vorstand dabei, kein Politiker, kein gar nichts. Und die hat mir später erzählt, was sie bewogen hat, mir den ersten Job zu geben. War nicht die Arbeit, war nicht die Mappe, ist vielleicht auch ganz interessant zu hören, sondern war, dass da jemand in ihrer Redaktion, in ihrer Redaktion stand und das unbedingt wollte, das ist rübergekommen. Ich stand da in einem ja. schlechten Hemd mit einer also ich, ich müsste mal alte Fotos von mir raussuchen. Ganz, ganz schlimm. Also, auf, also mich zu präsentieren, habe ich wirklich nicht beherrscht und die Fotos waren auch schlecht. Aber ich habe rübergebracht, ich will das unbedingt. Und sie hat es dann einfach gewagt mit, einem, mit ein, zwei, fünf Fotoshoots, die nicht relevant waren, wo sie zur Not hätte sagen können, gut, die 500 Euro habe ich jetzt versenkt, schicke ich nochmal jemanden hin. Und also das war wirklich von ganz, ganz kleinen Brötchen, Krümeln quasi, übers Brötchen hochgearbeitet. Und äh, ich bin erstmal mal in dieser Wirtschaftsschiene geblieben und Stück für Stück für Stück habe ich dann da mal zwischen 20 langweiligen Shoots, auch für andere Magazine, irgendwann mal meinen ersten Politiker oder meine erste Politikerin gehabt. Und da habe ich mich dann hingesetzt und habe, naja nicht diese 500 Euro mitgenommen, sondern zwei, drei Tage Arbeit rein investiert und mir Gedanken gemacht und recherchiert und gezeigt, ich kann auch noch viel, viel mehr. Und irgendwann haben Magazine gesehen, okay krass, dann schicken wir den doch mal noch zu noch wichtigeren Politikern und irgendwann kam Angela Merkel auf einmal und danach ist es dann zum Selbstläufer geworden. Aber ich würde damit quasi bestätigen wollen, Silke, und das, darauf wolltest du ja wahrscheinlich hinaus, der lange Weg von Krümel zu Brot quasi äh, ist funktioniert.
1: Genau, wir, wir, wir versuchen mal rauszufinden, ob es eine Abkürzung gibt heutzutage, aber schöne Geschichte. Und du bist ja wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig wahrnehme von außen, immer noch ähm, zu 100 Prozent im Editorial-Bereich, oder? Genau,
0: ich habe für mich entschieden. Ich habe dann natürlich auch Werbung gemacht äh, zwischendurch äh, und es hat mich aber einfach völlig frustriert und gelangweilt. Es war einfach, ich habe gemerkt, dass mich das null interessiert und bin bewusst wieder rein zu Editorial zurückgegangen. Genau.
1: Nils? deine Erfolgstipps?
2: Ja, ähnlich. Also ich war, ich kenne tatsächlich eine Geschichte von einem Fotografen, die ist so straight. Äh, die, der ist mir, Ich war für die Ramp unterwegs, Es war ein vollkommen faszinierendes Projekt. Die haben in einer Stadt an einem Wochenende ein Auto und drei Fotografen aus verschiedenen Bereichen gehabt. Und da bin ich einem holländischen Fotografen über den Weg gelaufen, der wollte nie Fotograf werden und der hat tatsächlich BWL studiert und äh, hat in London immer fotografiert, hat den Flickr-Account und eines Tages rief eine große Agentur bei ihm an, ähm, Schierke war das, glaube ich, und hat gefragt, äh, ob er Autos fotografieren würde für sie, weil er immer Autos fotografiert hat in seinem Flickr-Account <lacht> und äh, was das denn kosten würde. Und äh, dann kurz nachgedacht, gesagt, 500 Pfund müssten das schon sein. Da hat er von Schierke dann gesagt, na okay, also ähm, pass auf, wenn man das folgendermaßen, wir organisieren alles für dich. Mit dem Team und so weiter, du brauchst dich um nichts zu kümmern, du brauchst nur zu fotografieren. Und wenn das klappt, weil der Kunde möchte dich unbedingt haben, dann bauen wir dich mal langsam auf und reden danach über die anderen Sachen. Und äh, das Erste, was der gemacht hat, das ist Short Ten Cart, heißt der, äh, war, wenn die Geschichte stimmt, äh, und ich halte es aber für relativ wahrscheinlich, äh, eine weltweite Kampagne für Lexus. Das ist aber die einzige Geschichte, die ich je in so einem Bereich gehört habe, und ähm, sonst denke ich, ist es tatsächlich auch wie dieser Vergleich mit dem Bayern München. Also du musst halt irgendwie erstmal eine Weile wie Özil auf dem Fußballplatz und noch weiter und noch weiter und bis du dahin kommst. Selbst wenn du da mit äh, 16 gecastet wirst, dann hast du vorher trotzdem schon 10 Jahre Fußball gespielt. Ähm, bei mir sind es tatsächlich mehrere Stränge gewesen. Parallel, Also ein ganz klassischer mit einer Mappe. Mein äh, diplom der äh, Peter Wippermann hat mir ähm, zu meiner Diplomarbeit gesagt, damit können Sie maximal zum Playboy gehen. Hast du gemacht? Ähm, Habe ich gemacht, ja. Also es ist tatsächlich, der der Kaffee steht noch aus. Äh, äh, das ist heißt, durch Corona verschoben worden, weil ich ihn fragen wollte, ob das einfach eine abfällige Bemerkung war, weil das hat tatsächlich die Karriere nach vorne getreten. Was ich damals nicht wusste, ist, ähm, wie stark der Playboy im Bereich von Reportagen war, die er damals wirklich selber produziert hat. Das heißt, ich bin da wirklich nach München gefahren, habe eine Mappe gemacht und ein halbes Jahr später habe ich einen Anruf gekriegt und habe damals noch auf Film mit Mittelformat und Assistenten in Brüssel äh, in Skabal, äh, bei Skabal den, äh, die Produktion der teuersten Anzüge weltweit äh, fotografieren dürfen mit den Designern. Und Da muss man sagen, das ist aber glaube ich dann in dem Moment auch ein zusätzlich glücklicher Zufall, weil Brüssel ist in der Nähe von Essen. Ich habe noch in Essen gewohnt, die hatte da wahrscheinlich keinen in der Nähe und damit ging es dann los. Und äh, darüber ging es dann weiter und dann kam noch einer und noch einer und wurde das Portfolio immer weiter. Und dann habe ich eines Tages äh, auch für einen Playboy äh, bei einer Reportage für einen Weltrekordversuch von Mercedes in San Antonio, Texas stand ich abends auf diesem Hochhaus bei dem Empfang von Mercedes und dann hat der Redakteur von Mercedes, der Michael Görmann, hat gesagt, guck mal, das da drüben, also der Redakteur von Playboy, das da drüben, das ist der Chefredakteur von Mercedes Magazin, das ist der Peter Großschupf, gib dem doch mal deine Karte. Und äh, ich habe da gestanden und habe gesagt, das werde ich ganz sicherlich nicht tun. Und dann hat er gesagt, der liebe Michael, du pass auf, ähm, auch wenn du das Gefühl hast, dass das hier alles noch nicht richtig ist und dass du hier noch nicht angekommen bist. Wir sind hier in den USA, du bist hier hingeflogen für einen Job. Äh, und wenn du dem jetzt hier die Karte gibst, das kannst du ruhig machen, auch wenn du dich selber noch nicht so einschätzt, dass das geht. Mach das einfach mal. Und ähm, das war der Punkt, wo es dann ein paar Monate später losging, dass ich fürs Mercedes Magazin arbeiten durfte. Ich bin dann in Jahren in die Automobilfotografie in dem Bereich editorial eingestiegen. Ähm, parallel äh, das gleiche noch mit dem Audi-Magazin und habe für die sehr viele Jahre fotografiert und habe darüber dann eben auch über Porträts äh, zusätzlich von Designern und so weiter eben meine Mappe füllen können. Ähm, der zweite Strang bei mir ist tatsächlich aber durch selbst produzierte Geschichten gekommen. Das heißt, äh, ich habe immer die Augen und Ohren offen gehalten und mir sind ein paar Sachen über den Weg gelaufen, wo ich der festen Überzeugung war, sowohl im Print- und Editorialbereich, dass das muss für den Kunden, dass das, das hat Relevanz, das muss man machen. Und äh, wo ich dann zum Teil eben auch auf Kunden zugegangen bin äh, und gesagt habe, ich habe hier eine Idee für euch, könnt ihr euch das vorstellen? Und ich glaube, dass das ein sehr nach wie vor ein sehr effizienter Weg ist, dass man, äh, wenn man eine Idee hat und wenn es von mir aus, wenn man jetzt äh, Werbe- oder Corporate-Bereich nimmt für eine tolle Employer-Branding-Kampagne äh, für ein Unternehmen. Dann kann man das auch anfotografieren mit ein, zwei Beispielen und zu dem Unternehmen gehen und sagen, ich habe hier eine geile Idee hm. äh, für was weiß ich nicht was oder zu einer Werbeagentur, wo man weiß, die haben den Etat von irgendeinem von mir aus Automobilunternehmen und sagt, ich habe eine tolle Idee für äh, Storytelling, für eine Content-Strecke, für social media für einen Roadmovie äh, und dann einfach hingehen und das vorstellen und selbst wenn das dann in dem Falle nichts wird, äh, weil jede der Ideen, die bei mir tatsächlich was geworden ist, denen stehen neun Ideen gegen, entgegen, wo ich dann irgendwo hingerannt bin, wo es nichts geworden ist. Aber diese zehn Versuche, das ist glaube ich, das ist glaube ich der Punkt. Und nach zwei Versuchen zu sagen, Mist, hat jetzt wieder nicht geklappt, und ich glaube, diese Bewegung, das ist es.
1: Spannende Geschichte. Finde ich, find ich ganz toll und auch sehr unterschiedlich von euch beiden. Aber Nils, wenn ich das nochmal zusammenfassen würde, ähm, das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen, weil wie, wie komme ich in den Markt? Ähm, ich muss meinen Markt natürlich auch wissen, wie fasse ich Fuß, wenn ich noch keine Referenzen habe. Ich glaube, zu dem Thema gehört jetzt ganz stark auch, das hat dein Beitrag nochmal deutlich gemacht, ähm, so ganz verschiedene Soft Skills. Also es ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal dahinter. Ich, äh, du hast gesagt, äh, ne, ich bin mutig gewesen, ich habe jemandem meine Visitenkarte gegeben. Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, dann würde ich sagen, äh, Augen und Ohren aufhalten, gucken, was um mich herum passiert, äh, mit Ruspe durch die Welt gehen, auch proaktiv sein, mitdenken, äh, Angebote entwickeln, in die Kommunikation gehen mit Menschen, mutig sein. Also es ist ganz stark auch ein Persönlichkeitsmerkmal, wie ich an einen Kunden überhaupt rankomme, wie ich auf die Idee für einen Kunden komme und wie ich, wie gut ich und wie engagiert ich das eigentlich auch umsetzen kann.
0: Heißt mutig sein und äh, an Leute rangehen für dich auch Leute äh, einfach in Newsletter aufnehmen, ohne sie vorher gefragt zu haben und sie zweiwöchentlich mit äh, Bildern zuzubomben, bis sie irgendwann sagen, jetzt bin ich nicht mehr genervt, sondern jetzt will ich mit dir zusammenarbeiten. Das ist eine rhetorische Frage, ne? das merkst du, aber äh, würdest du dazu raten oder würdet ihr dazu raten, Menschen einfach ungefragt mit der eigenen Arbeit immer und immer wieder zuzubomben?
1: Ich kann ja vielleicht kurz... Ich bin
2: gespannt, was ihr geantwortet.
1: Ich wollte dir gerade das Feld überlassen. Nein, ich antworte gerne. Ja, ich werde das auch häufig gefragt in den Gesprächen mit Fotografen. Also die rechtliche Situation ist ja relativ eindeutig, dass mhm. man das nicht darf und nicht soll. Ja, es ist nicht erlaubt. Aber äh, das muss man auch ganz klar wissen und, und sich da aufklären äh, lassen. Aber natürlich tun viele Fotografinnen und Fotografen, die im Bereich der Werbung arbeiten, tun das zum Teil Trotzdem, weil es so auch eine gewisse Grauzone gibt, weil man natürlich hier Geschäftsbeziehungen mit Menschen aufbauen möchte, deren Job es ja ist, dass sie ähm, den Markt im Blick behalten. Das sind Bildredakteure genauso wie Art-Producer, die ja dafür ähm, eingesetzt sind, auf ihren Jobs genau das zu tun. Und deswegen geht auch der Gesetzgeber zum Teil davon aus, dass hier eine, eine, eine sozusagen keine unerlaubte Werbung stattfindet, sondern dass das eben diese Grauzone ist, soweit ich das bisher einordnen konnte und deswegen tun viele Fotografen das trotzdem und äh, ob das jetzt schon das mutig sein ist, äh, ich, das meinte ich damit nicht, mhm. weil mutig sein bedeutet für mich in den persönlichen Kontakt gehen, mir überlegen, was ich will und wie ich das im Gespräch mit diesem Kunden vielleicht auch ne, bewirken kann, dass ich darauf hinarbeite und der Newsletter ist für mich eher so ein Instrument, um so ein Grundrauschen zu erzeugen, also eher ein
2: Marketinginstrument. Ja, also ich also ich sehe das ähnlich. Ich glaube schon, dass es einiges an Mut braucht. Das heißt nicht, dass man keine Angst oder keinen Respekt davor hat. Das heißt halt, am Ende des Tages nur, dass man trotzdem springt. Also dass man sich regelmäßig, wenn man jetzt nicht zufällig die komplette Rampensau ist, die ich in dem Bereich sicherlich auch nicht bin, dass man sich regelmäßig aus seiner Komfortzone rausbewegt. das ist... Es geht ja nicht nur darum, oder es geht nicht zwingend darum, dass man sich immer in diesen normalen Pfaden bewegt oder dass man das genau so macht, wie man jetzt gelernt hat mit äh, Straight, mit der Mappe und gerade hin und äh, den Weg, den alle gehen. Ähm, das ist, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann gehört habe, ob das irgendwann mal auf so einem Kalenderspruch war. Was es vom Grundprinzip ist das wie mit dem Glück, das äh, oder mit, mit dem Geld. Das Geld liegt auf der Straße, aber es liegt da eben nicht in Säcken, sondern es liegt da irgendwie in... Kleineren Einheiten. So, und wenn ich über eine Hauptverkehrsstraße gehe und die ganze Zeit nach unten gucke, äh, irgendwo in der Fußgängerzone und äh, finde da einen 100 euro schein dann ist das relativ unwahrscheinlich, dass ich der Erste bin, äh, den alle finden, wenn ich aber durch Nebenstraßen gehe, wo vielleicht genau, wo zwar vielleicht weniger Geld verloren wird, äh, ich aber der Einzige bin, der auf den Boden guckt, um das aufzuheben. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist so ein Punkt, wo ich einfach sage, ähm, wichtig ist, dass ich es auf jeden Fall will. Wichtig ist, dass ich äh, Material habe, mit dem ich arbeiten kann. Und ähm, ich glaube, wichtig ist doch das, was Sieg gesagt hat, dass man Augen und Ohren offen hält. Und zwar eben auch mal ein bisschen nach rechts und nach links. Ähm, es gibt äh, in der Podcast-Folge von David Hearn zwei, drei Geschichten, die ich ganz oder anmerken, die ich ganz toll finde. Das eine war, glaube ich, dass er irgendeinem, äh, ir irgendeinem Redakteur oder irgendjemandem äh, eine Erstausgabe von irgendeinem Buch organisiert hat. Also eine total ausgefallene Geschichte äh, und dadurch eben im Gedächtnis geblieben ist. Und das Zweite ist, dass er äh, auf der Suche nach Ideen, weil er eben auch seine Studenten im Coaching hatten, die gesagt haben, ja, aber es sind ja alle Geschichten auserzählt. Dass er ein ganz tolles Beispiel genannt hat, äh, wie man auf Geschichten kommt oder wo man Geschichten herbekommen kann. Du gehst nämlich in eine Bahnhofsbuchhandlung und ähm, es gibt Tausende es gibt Tausende von Titel und Special-Interest-Dingern. Und äh, das, was er genannt hat, ist, ähm, glaube ich, ein Tätowiermagazin gewesen, wo er das in der Hand gehabt hat und gesagt hat, oh Mensch, was ist, denn? Und das, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel für äh, die Studenten gewesen, wo er gesagt hat, oh, was könnte, was könnte was sein, was wirklich spannend ist, womit ich wirklich weit kommen kann. Was wäre denn, wenn man äh, ein Kind hat, was tätowiert ist? Gibt es sowas? Okay, ich versuche das rauszukriegen, ich versuche die Eltern zu finden, ich mache eine Geschichte darüber. Und plötzlich habe ich mit dieser Idee, mit der Weiterentwicklung dadurch, dass ich in der Bahnhofsbuchlandung stand und plötzlich ein Tätowiermagazin in der Hand hatte, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es sowas gibt, eine Geschichte, die gesellschaftlich spannend ist, die äh, diskutiert wird, die relevant ist und die ich plötzlich anbieten kann. Mhm. Und das ist jetzt ein Beispiel für einen Editorial-Bereich und ich glaube, dass es in vielen anderen Bereichen auch die Möglichkeit gibt, äh, über solche Sachen Ideen zu entwickeln und damit eben auf potenzielle Kunden zuzugehen, mit einem guten Auftreten natürlich.
1: Und dieses Beispiel würde theoretisch auch sehr gut für die Werbung fotografieren, weil in der Werbefotografie musst du ja auch noch viel mehr eigentlich ähm, freie Arbeiten im Portfolio haben als in manchen anderen Bereichen. Also gerade letzte Gespräche haben mir wieder gezeigt, dass Artbuyer erwarten, dass man so 80 Prozent, manchmal sogar mehr freie Projekte im Portfolio hat. So Und das ist ja auch eine hohe Messlatte, da ähm, ständig was nachzulegen. Und dieses äh, Tattoo-Beispiel, also äh, Tattoos am, am Kind, <lacht> Entschuldigung, das würde für mich tatsächlich auch sehr, sehr gut in der Werbung funktionieren, wenn du natürlich mit einer anderen Bildsprache, mit einer anderen Erzählweise da auch eine schöne Arbeit produzierst, die dann für so einen Markt taugt. Und das ist was, was auch viele Fotografinnen und Fotografen viel zu wenig machen, dass sie sich A, klar werden, wo sind meine Interessen, wo finde ich Themen, wo kann ich stöbern? Allein das, das äh, regelmäßige Aufsuchen einer Bahnhofs- oder Flughafenbuchhandlung, äh, wo es äh, Wände mit Magazinen gibt, äh, in- und ausländische das finde ich fantastisch. Also ich, ich mache das selber sogar ganz, ganz oft, weil es gibt so viel hinter unserem eigenen Bildhorizont und Medienhorizont, was wir niemals entdecken. Und das erlebe ich in vielen Gesprächen mit Fotografen, die dann sagen, oder wenn ich frage, wo, wo willst du denn hin? Also wo sind denn deine Akquiseziele? Wo, wo willst du drauf losarbeiten oder hinsteuern? Und dann kommen ganz oft immer diese typischen Namen von Werbeagenturen oder Magazinen, die wirklich jeder kennt, die es schon lange, lange gibt. Und äh, die wahrscheinlich auch ganz gute Arbeit machen, aber es gibt daneben noch so, so viel mehr. Und was sie dann oft vergessen, ist einfach auch dieses Matching. Passt mein Portfolio, passt die Art und Weise, wo ich gerade stehe, wie ich gerade arbeite, passt das eigentlich schon zu einem Magazin wie, ich sag mal, Stern oder Vogue oder etc.? Ähm, oder habe ich da eigentlich einen Wunschtraum und mich gar nicht wirklich mit der Schnittmenge befasst, die jetzt mein Portfolio zu dem, was eine, eine ein Magazin wirklich braucht und sucht und veröffentlicht eigentlich, ähm, habe ich da überhaupt eine Schnittmenge? Ne? Und das ist ganz ganz oft so, dass, dass diese diese ähm, wie soll ich sagen? Selbstreflexion, also diese, dieses Engagement für die eigenen ähm, Arbeit, für die eigenen Ziele, ähm, dass das häufig noch nicht so ausgeprägt ist, sondern dass da eher so eine Haltung auch manchmal herrscht, ich stelle mich mal hin, irgendwer wird mich schon sehen und dann wird es schon klappen. Mhm.
0: Ähm, wir haben heute nicht ewig Zeit, deswegen zwei letzte Themen wollte ich ansprechen. Zum einen, ich stelle mich mal hin und irgendwer wird es schon sehen. Äh, ich lade ja einfach die Bilder bei Instagram hoch und dann kommen die Kunden von selbst. Äh, ich sehe eure beiden, ich sehe euch schon grinsen. Das passiert nicht. Aber vorher wollte ich noch ein anderes Thema ansprechen, nämlich ähm, was viele oft vergessen, meiner Meinung nach, ist, wenn man bestimmte Kunden ansprechen will, man will zu bestimmten Magazinen oder zu bestimmten Werbepartnern oder äh, sonst was, dann heißt das auch, ich sollte das zeigen und nichts sonst. Also ähm, viele Leute, die versuchen irgendwie von der Fotografie anfangs zu leben oder in einen bestimmten Markt reinzukommen. Die haben dann ihr eines Vorzeigeprojekt oder drei Vorzeigeprojekte für, von Architektur, wo, um bei dem Beispiel von zu zu bleiben. Und dann haben sie noch eine zweite Rubrik People auf der Website und noch eine dritte Rubrik Car und noch eine vierte Rubrik äh, Event. Und kein Kunde, wenn man auf den Kunden geht, versteht, was will der oder diejenige eigentlich wirklich erreichen. Ist das das, wo ich, äh, also wenn ich jetzt zu der Fotografin gehe, ist das ihre große Leidenschaft für mich jetzt, für mein Architekturbüro, die besten Architekturbilder zu machen? Und das wäre noch so mein Tipp. Wenn man noch nicht weiß, was man machen will, dann ist das fein. Aber wenn man eigentlich weiß, und das frage ich ganz oft meine Assistenten, was willst du eigentlich machen später? Wenn man das eigentlich weiß, dann zeig nur das, lass den Rest weg. Du kannst das gerne trotzdem machen und davon irgendwie die Miete finanzieren und Co., aber du wirst nie in einem Segment komplett ankommen und da auch vielleicht der wahrgenommen Beste werden oder die Beste, wenn du auf fünf verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Ähm, Silke, du hast jetzt mal ein bisschen skeptisch geguckt, mal genickt. Gehst du damit mit deinen hunderten Fotografinnen und Fotografen, die du ja auch begleitest?
1: Ja und nein. Ich, ich war selber ähm, sehr, sehr lange auf diesem Standpunkt zu sagen, es gibt ähm, den Zwang zu einer ganz ähm, starken Fokussierung in der Positionierung als Fotograf oder Fotografin. Und das war auch ganz, ganz lange so. Und es gibt Bereiche, da ist das immer noch so, in der Werbung wird schon ein gewisses Expertentum erwartet, da vertragen sich nicht viele Bereiche miteinander. Ja, also wenn du Autos machst und Mode oder Beauty oder so, dann ist das was, wo man erstmal so ein bisschen skeptisch äh, guckt, eventuell als Agentur. Ähm, das ist aber so ein bisschen am Aus Aufweichen, würde ich sagen, weil durch verschiedene Entwicklungen im Markt die Idee der Positionierung so ein bisschen übergreifender geworden ist. Also ich, ich bin grundsätzlich deiner Meinung, wenn ich jetzt ähm, eine bestimmte Sache wirklich gut machen möchte, dann muss ich mir sorgfältig überlegen, welche benachbarten Inhalte passen dazu. Das, mhm. glaube ich, können wir kann ich so unterschreiben. Und das hat sich aber ein bisschen mehr erweitert, als es noch vor zehn Jahren üblich war. Also wenn du heute Autofotografie machst, kannst du auch trotzdem... Äh, gute Porträts äh, machen oder reportagige Porträts machen oder auch Autofotografie machen, die ein bisschen reportagiger ist und so weiter. Also die Entwicklung in der Werbung ist ja sehr ähm, sehr eigen in den letzten Jahren in die Richtung gegangen, dass Werbekunden zum Beispiel, wenn sie ein Auto Autofotograf, fotografieren lassen wollen, äh, gar nicht unbedingt nur einen Autofotografen suchen und buchen, sondern eben jemanden suchen, der auf eine tolle Art und Weise äh, Menschen und Autos fotografiert.
0: Ich, ich muss mich vielleicht noch korrigieren, ich meinte damit gar nicht so sehr Spezialisierung, sondern ähm, zeigen, was man wirklich kriegen will. Also auch ich zum Beispiel habe in meinem Leben irgendwie 100 verschiedene Politiker fotografiert. Aber ich zeige nicht alle 100. Ich zeige nur die, wo ich richtig, richtig von überzeugt bin, das, sind, das ist die Qualität von Job, die ich wiederkriegen will. Und die, wo ich nur 80 Prozent mit zufrieden bin, die lasse ich weg. Das meinte ich eigentlich. Ich glaube, ich habe mich unklar ausgedrückt bei dem, was ich so, gesagt habe. Alles klar. Genau. Ja, logisch. Also ja. nicht einfach das Portfolio genauso. füllen mit irgendwie Füllmaterial, damit es nach mehr aussieht, sondern nur das, wo man wirklich sagt, dafür möchte ich auch wieder gebucht werden. Vielleicht kriege ich jetzt deine hundertprozentige Zustimmung.
2: Ja, kriegst du. <lacht> Danke. <lacht> Aber ich, ich finde den Umweg gar nicht, äh, gar nicht schlecht oder gar nicht schlimm, weil äh, als ich angefangen habe, war das eben tatsächlich so, dass äh, an der Uni auch gerne unterstrichen wurde, dass äh, Spezialisierung eine sehr große Rolle spielt. Ähm, jetzt haben viele versucht, sich zu spezialisieren. Wenige sind Fotografen geworden. Und äh, ich bin tatsächlich eigentlich einen komplett anderen Ansatz gefahren. Weil ich habe gesagt, natürlich kannst du als spezialisierter Wein, äh, Weinhändler vor die Hunde gehen. Und ich habe dann halt eher den Tante-Emma-Laden erstmal aufgemacht und dann später den Supermarkt und habe in dem Moment, wo es dann wirklich an verschiedenen Ebenen gut gelaufen ist, angefangen, auch weniger mutig, sondern eher vorsichtig und sehr kalkulierend, ein Regal nach dem anderen rauszuschieben. Ich habe das dann auch nicht ganz rausgeschoben, sondern habe mein Netzwerk erweitert und habe dann mich im Endeffekt mehr oder weniger aus dem Supermarkt so ein bisschen zurückgezogen und einen etwas spezialisierteren Supermarkt aufgemacht ich glaube, also wie gesagt, das, was da vorhin mit dem Mercedes-Magazin und Audi-Magazin und SZ-Magazin, Rolling Stone-Magazin und dann die Geschäftsberichte für Bertelsmann oder wie auch immer, das sind ja, das muss man ganz klar sagen, das sind auf diesem Weg einzelne Stationen, das sind Highlights, Es ist immer auch sehr viel nebenbei gelaufen und ähm, ich glaube, dass mir das ähm, in der, mittlerweile doch erfolgten Spezialisierung sehr gut getan hat, auch interdisziplinär zu arbeiten. Das heißt, dass man in verschiedenen anderen Bereichen unterwegs ist, dass man anderen Rahmenbedingungen ausgesetzt ist, dass man weiß, wo die eigenen Grenzen sind, dass äh, Technik dazukommt, ähm, dass man anderen Anforderungen durch anderen Kunden äh, über den Weg läuft, anderen äh, Redaktionen und in dem Zusammenhang halt einfach einer so großen Vielfalt an Problemlösungen oder an Problemen und äh, daraus resultierenden Problemlösungsansätzen über den Weg läuft, dass einem das äh, auf dieser Spezialisierung halt dann auch irgendwann weiterhilft. Und dass man dann in diesem Zusammenhang eben auch merkt oder sagt, okay, ich zeige wirklich auf der Seite, ich zeige nur noch die Highlights, wo ich sage, das ist das, äh, äh, wofür ich arbeiten möchte oder hm. wo weiß natürlich jetzt nicht, wenn jetzt ein Kunde zu, wenn das nicht auf der Internetseite gelandet ist, dass ich in dem Bereich nicht arbeiten möchte, zwingend, sondern dass es einfach ist, wenn ich jetzt äh, zehn Projekte habe oder nehm, also als imaginäre Zahl und äh, diese Projekte sind alle vergleichbar, dann macht es aus meiner Sicht schon Sinn, sich die zwei oder drei rauszusuchen, die in dieser Range vielleicht die unterschiedlichsten Ansätze haben, anstatt dass man einfach alle zehn zeigt und damit das Ganze verwässert. Und äh, dass man schon, ja gut, da sind wir fast dabei, wie baue ich ein Portfolio? Also dass man äh, einfach ja das zeigt, wie man arbeiten kann oder eben auch mit Ausreißern nach rechts und links, äh, welche Range in dem Bereich, in dem ich arbeiten möchte, einfach möglich ist.
1: Das ist aber auch eine Eigenheit von manchen Fotografen, dass sie sich von älteren Dingen nicht trennen können, oder?
0: Auf jeden Fall, also ich fühle mich da angesprochen. <lacht> also ich durchstöber regelmäßig meine Website und schmeiße Sachen raus, obwohl ich sie eigentlich noch liebe und wahrscheinlich immer noch zu wenig. Ähm, aber wo wir äh, quasi bei, bei Portfolio und Co sind, das letzte Thema, was ich gerne noch anschneiden wollen würde. Ich, bin, ich weiß jetzt also was ich will ich habe vielleicht schon ein, zwei Architekturbüros, um bei dem Beispiel zu bleiben überredet, dass ich deren Projekte fotografiere und Co und dann lade ich das alles auf mein Instagram hoch und warte, oder?
1: <lacht> Nils?
0: Ja, was? eine
2: ruhige Zeit, würde ich sagen Stimmt, da habe ich viel Zeit, ja. Ist doch gut, also, klingt, klingt gut. Ja, Bei, bei, bei Instagram, also ich finde, Instagram ist ein Sonderfall, weil äh, das folgt so ein bisschen seinen eigenen Gesetzen. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob du mit Instagram umgehst wie einen Max Münch und tatsächlich diesen Influencer-Status hast. Ähm, da tickt das sicherlich ganz anders. Ich habe äh, auch einige Kollegen, die jetzt gar nicht so sonderlich viele Follower haben und da auch nicht so sonderlich viel passiert, die tatsächlich auch über Instagram-Jobs äh kriegen. Das gibt es. Also ich habe jetzt äh, auch jetzt nicht unfassbar viele äh, Follower. Und es gibt eben auch mal den einen oder anderen Job, der sich ganz klar über Instagram zurückverfolgen lässt. Das heißt, da geht es weniger um die Anzahl der Follower als vielmehr um die Qualität der Follower. Und es gibt durchaus Leute, die dann äh, zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine kleine Veröffentlichung habe, ein kleines Projekt habe und dann habe ich plötzlich äh, einen Follower, der dann sagt, oh, das fand ich spannend, ich guck mal, äh, ob bei dem mal wieder was auftaucht und ich glaube auch, dass es viele Bildredakteuren und Bildredaktionen und Artbuyer gibt, die in dem Bereich schon ihre Followerliste haben und gucken, was machen die Fotografen so, deshalb würde ich das als Sonderfall äh, sehen. Um auf den eigentlichen Inhalt deiner Frage zu kommen, ich würde das Instagram einfach mal rausstreichen und sagen, du hast eine Internetseite gemacht, wie auch immer und stellst da die Sachen drauf und wartest. Mhm. Ich Natürlich gibt es die Möglichkeit von Hashtags und Verlinkung. trotzdem würde ich sagen, dass das online erstmal sowas wie eine Visitenkarte ist, die ist da. Die ist gut gelayoutet, die ist gut gemacht, die ist ganz toll, die ist in deiner Hosentasche. Du musst sie erstmal irgendjemandem in die Hand drücken. Das heißt, du musst einfach zu irgendjemandem hin, ob du den triffst auf äh, in der Galerie bei einer Ausstellungseröffnung. Äh, es gibt ja zum Beispiel hoffentlich in diesem Jahr wieder die große BFF-Ausstellung. Ähm, sowas wird ja auch nicht ohne Grund gemacht, äh, weil da Fotografen auf Art bayer treffen. Und ähm, auch da ist es zum Beispiel so, ich habe irgendwann einen Job von einer Werbeagentur aus Stuttgart gekriegt. Und äh, die Dame, die dann eben dabei war bei dem Job, die Artdirektorin, die fährt jedes Jahr nach Hamburg, weil die sich da äh, die Fotografen aus der Nähe angucken möchten, weil die nämlich äh, in ihren Arbeitsbereichen nicht zwingend zu ihr nach Stuttgart kommen, um eine Mappe vorzulegen. Und es geht ihr um dieses Eins-zu-eins-Ding. 1 -1 das heißt, irgendwo muss dieser Kontakt stattfinden, ähm, irgendwo muss dieser Kontakt aufgenommen werden. Und die sicherste Methode, Nein, natürlich kann es auch über Newsletter funktionieren. Aber ähm, ich glaube, wenn ich stumpf irgendjemandem Newsletter schicke, der äh, vollkommen unspezifisch ist, der nicht auf jemanden ausgerichtet ist, ich einfach jemanden in so eine Liste mit aufnehme. Ähm, Newsletter hat so schon nur eine Bereichweite von, vom einstelligen Prozentbereich, selbst wenn es normale Kunden sind und äh, normalerweise und deshalb ist die Frage, wie kündige ich das an, was ich schicke? Hm. Das heißt, ich würde immer irgendwo, auch wenn ich eine ganz tolle Arbeit habe, nicht einfach eine Mail schicken und ein PDF dran, selbst wenn es spezifisch auf ein Unternehmen ausgerichtet ist, einfach kurz von mir aus anrufen, Kontakt aufnehmen, kann ich Ihnen was schicken, darf ich Ihnen gleich was schicken, oder irgendwas, was vielleicht so eine kleine Besonderheit hat. Und wenn ich das Ganze einmal gut ausdrucke, aufbereite, in einen tollen Briefumschlag stecke und jemandem von mir aus vor die Tür lege, es muss irgendwas passieren, was irgendwas hinterlässt. Und eine Mail zu schreiben, von der ich nicht mal weiß, ob ich es so im Spam-Ordner landet oder einfach blind Newsletter, kann klappen, aber man kann die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Erstkontaktes auch positiv beeinflussen und das gehört sicherlich nicht dazu.
0: Ja, aber darauf wollte ich hinaus, nur weil ich schöne Arbeiten habe und die irgendwo ablege. Ich fand dein Beispiel mit der Visitenkarte, die perfekt gedruckt ist und Co. und dann aber in meiner Hosentasche liegt, die keiner sieht. Äh, also... Wir haben ganz viel besprochen, wie ich an diese ersten Projekte komme und was zum Zeigen kriege und Co. Ich muss dann hinten raus auch was damit machen. Ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Das ist nochmal eine andere Folge. Hier irgendwann Akquise oder äh, würde ich es dann wahrscheinlich nennen wollen. Äh,
1: ja, ich ja. würde vielleicht noch ergänzen. Also ich sehe es auch so wie, wie Nils Hendrik. Ich finde auch die die ähm, die Aktionen, die man überlegt, so wie gehe ich jetzt raus, wie gehe ich ran an die Leute, was brauche ich dafür für Präsentationsunterlagen, was, was muss fertig sein sozusagen von der Visitenkarte bis zum Portfolio, finde ich gut, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und sich darauf vorbereitet, aber ich würde das Thema Instagram doch nochmal kurz auf den Tisch bringen, weil die ähm, weil viele, viele Akquiseaktionen und Vernetzungsaktionen und Kontaktmöglichkeiten doch über Instagram und andere Social Media Kanäle ganz Konkret in den letzten Jahren zunehmend mehr und mehr entstehen. Also Instagram ist ja. nicht nur, ich lade mein Portfolio hoch und warte ab, sondern es ist wirklich auch, ich schreibe Messages an die mhm. Leute, mit denen ich mich verne vernetzen möchte. Ich mache proaktiv Akquise über Instagram-Messages. Tatsächlich auch versuche natürlich darüber auch, äh, Leute auf mich aufmerksam zu machen, dass sie mir folgen. Und so weiter. Also ich gehe schon in die Kommunikation, in den Dialog über Instagram, aber genauso auch über LinkedIn. Je nachdem, welches Netzwerk jetzt für mich auch vielleicht das Interessantere oder Wichtigere ist, versuche ich, meine Botschaft sozusagen auch über die Social-Media-Kanäle ähm, ja, rauszu, rauszukommunizieren. Ne? Das ist also, finde ich, schon was, was mittlerweile fast wichtiger geworden ist als die Visitenkarte in der Hosentasche. Nicht, dass ja. man sie nicht braucht, aber man hat einfach so wenig Gelegenheit, sie rauszugeben.
0: Aber auch dort gehst du proaktiv los und äh, legst dir nicht einfach ein LinkedIn-Profil an und wartest, dass irgendwer das zufällig findet und sagt, ach cool, mit der möchte ich mal arbeiten. Ja, hm.
1: ja ich brauche halt für alles, was ich tun möchte, ähm, eine, eine Strategie, meine eigene kleine Strategie. Wo will ich hin, wie will ich das sozusagen anstellen, was brauche ich dafür und welche konkreten Aktionen möchte ich dann unternehmen? Das hm. ja, also ist schon auch ein strategisches Arbeiten und das ist ja nach wie vor für manche nicht so leicht, ne? weil äh, Kreativität und Strategie schließt sich ja nun, nun wirklich nicht aus. Und für viele ist Fotografie ein sehr kreativer Beruf. Nicht nur, aber auch. Und äh, ich finde, dass wenn man das beides im Blick hat, ähm, dann hat man auf jeden Fall einen großen Vorsprung oder einen Vorteil, sage ich mal. Ja. Genau.
0: Aber das Schöne ist ja, über all diese Sachen kann man mit dir sprechen gegen kleines Entgelt. Äh, da kannst du beraten als Coachin und hast auch ein bisschen Erfahrung auf dem Gebiet. Das kann man sich alles auf deiner Webseite angucken. Und Nils, falls du jetzt nicht noch ganz, ganz dringend was loswerden willst, ich kriege dein Gesicht gerade nicht interpretiert, würde ich sagen...
2: <lacht> Nein, ich wollte, äh, ich war nur in Gedanken dabei, das, was die Silke gesagt hat, zu unterschreiben. Okay. Also das Medium ist irrelevant. Das Wichtige ist... Das Wissen, dass es unterschiedliche Medien gibt, dass die sich, äh, der große Unterschied zu, vor 10, 15, 20 Jahren ist, dass sich die unterschiedlichen Medien, in denen das stattfindet, in ihrer Gewichtung permanent verschieben. LinkedIn hat stark zugelegt, äh, äh, Facebook hat stark abgenommen, Instagram ist immer noch dabei, es gibt die Mappen, also es gibt Unver es gibt sehr, sehr viele verschiedene Wege und alle Wege müssen im Endeffekt oder sollten aktiv beschritten werden. Also ein passives Bewegen auf welchem Medium auch immer, die Wahrscheinlichkeit, dass das von Erfolg gekrönt ist, ist relativ gering und man muss halt einfach gucken, welches Medium liegt mir, welches Medium passt zu meiner Fotografie und wo möchte ich mich gerne bewegen. Und
0: wo halte ich das auch ein paar Jahre durch, das aktiv zu machen und verschicke nicht nur ein, zwei Newsletter und dann gab es kein erstes Ergebnis und ich sitze traurig in der Ecke und höre damit auf. Ne? Genau. Also, wir sind mal wieder bei dem Punkt angekommen, wie so oft in diesem Podcast. Es braucht eine Strategie, man sollte sich hinsetzen und nicht einfach spontan in alle Richtungen schießen. Ähm, und ich glaube, an dieser Stelle sage ich mal, it's a wrap, wir könnten hier noch zwei Stunden weiter quatschen, aber wir haben alle äh, ein bisschen noch Termine heute. Silke, vielen, vielen Dank und ich bin mir sicher, dass ein, zwei Hörer hoffentlich auf dich zukommen und dich davon, sich von dir da ein wenig weiter beraten lassen, wie sie ihre Strategie
2: aufbauen sollten. An dieser, Stelle, an dieser Stelle Entschuldigung an meinen äh, Kollegen, der mir letzte Woche auf einer Fahrt erklärt hat, dass er heute in den Nachmittag geschoben worden ist, damit wir uns heute Morgen unterhalten können. Bei, die, bei Silke im Kalender, ja.
1: ja.
0: ja. Stimmt. kriegt der Kollege ja. hier nochmal
2: anderthalb Stunden
0: gratis Podcast-Beratung obendrauf, auch von Silke und äh, mit dir, Nils, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder ein Jahr brauchen, um zusammenzukommen und dass ein paar Leute sich hier heute äh, was mitnehmen konnten aus dieser Folge. Wenn das der Fall ist, äh, lasst es uns wissen, schreibt es uns bei Instagram drunter, schreibt uns äh, DMs, haben wir gerade gelernt, sind auch wichtig, ob auf LinkedIn, ob auf Instagram, total egal und bleibt mit uns in Kontakt und äh, wenn ihr ein, zwei angehende Fotografinnen und Fotografen habt, von denen ihr wisst, die brauchen so ein bisschen Schubser in die richtige Richtung, die wissen nicht, wie sie in den Markt kommen sollen, wie sie an ihre ersten Kundinnen kommen, dann Schickt den auch diese Episode. Und äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an euch beide nochmal.
1: Vielen Dank für ja. die Einladung.
0: Dankeschön. Bis bald.
1: Bis Ciao. bald. Ciao. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder an deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.